0: o podcast
1: do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
0: Olá, ouvintes do podcast Entre Celsus e Marias, realizado pelo Corecon RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Meu nome é Clícia e o tema do episódio de hoje é Finanças Públicas, tratada é, no livro Dominância Financeira e Privatização das Finanças Públicas no Brasil, em particular o capítulo 4, Soberania Monetária e os Objetivos Fundamentais da República, e o capítulo 5, A Importante Lição da Corona Crise sobre os Limites do Gasto Público. Para tratar desses temas, convidamos a economista Renata Lins, doutoranda do Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, pesquisadora do Grupo de Economia do Setor Público do Instituto de Economia da UFRJ e conselheira do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, IFFD, e membro é, do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da UFRJ-UF. Obrigada, Renata, por aceitar o convite de gravar esse episódio para o Entre Celso e Marias.
1: Olá, Clícia. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos adiante.
0: Renata, podemos iniciar falando do que compreende soberania monetária?
1: Podemos, sim. Eu acho que é um bom começo, Clícia, a gente começar a falar disso aí, porque eu acho que isso é uma questão que é pouco compreendida. E, para ajudar nessa reflexão, eu vou trazer para a gente aqui é, a, essa teoria de que se tem muito falado recentemente, que é a MMT, né, Modern Money Theory, é, na sigla em inglês, é, e que, que, na verdade, discute muito essa questão da soberania monetária e suas consequências. Então, a MMT é, diz e deixa claro que um país que emite a sua própria moeda, como é, por exemplo, o nosso caso, o caso do Brasil, ele não pode quebrar na própria moeda. Né? O Estado, é, a partir dos seus impostos, ele faz com que as pessoas precisem ter essa moeda, né? nem que seja para pagar impostos. E, por conta disso, é, o Estado pode emitir o quanto seja necessário para atender as suas necessidades, as suas despesas e as suas prioridades. Então, toda essa questão de que a gente não vai ter moeda, de que a gente vai quebrar, isso daí não faz muito sentido. Faz sentido se a gente falar é, de, por exemplo, estados subnacionais, se a gente falar de estados e municípios que aí não emitem moeda e sim dependem do governo federal. Ou faz sentido se a gente falar de um arranjo como a própria União Europeia, onde existe um Banco Central Europeu e os estados, na medida em que eles integraram a União Europeia, eles abriram mão de emitir sua própria moeda. E aí, nesse sentido, eles precisam negociar e, 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 e fazer apelo ao Banco Central Europeu para poder ter a moeda necessária. Esses dois casos são totalmente diferentes do nosso caso, do caso dos Estados Unidos, ou do caso de boa parte dos países do planeta que emitem a própria moeda e, portanto, podem emitir na medida das suas necessidades.
0: É, Renata, é nesse sentido que o, eu ouvi o professor Beluso dizendo que o, o governo gasta primeiro para depois tributar,
1: exatamente nesse sentido, exatamente nesse sentido, porque pensa para a gente poder, para o governo poder arrecadar os tributos, ele precisa ter primeiro emitido, né? As pessoas precisam ter a moeda para poder pagar tributos. Então na lógica, quer dizer, depois que o sistema começa a funcionar, é difícil você ver onde é que começa. Mas, né? Logicamente o início é da emissão, pra, né, Da emissão e a partir do gasto do governo que gasta e, portanto, as pessoas, o setor privado é, recebe essa moeda e, a partir disso, pode pagar seus tributos ao governo, que são uma obrigação dos, nacionais, né, dos cidadãos nacionais. Não, Eu só queria complementar uma coisa que eu não falei no primeiro momento, que hum. a gente, evidentemente, está falando das moedas nacionais. Né? A outra hum. questão... E aí, sim, a gente pode ter uma questão, e aqui no Brasil a gente já teve durante muito tempo, é a questão das importações e exportações, do setor externo, que aí, para você comprar, é, né, importar bens de, de fora, você precisa ter uma divisa, uma moeda que seja aceita internacionalmente. E isso não é o caso da nossa moeda. Então, a gente precisa ter dólar, que é a, a moeda mais aceita internacionalmente hoje em dia, é, para poder comprar coisas fora. Então, ou a gente se endivida em dólar ou a gente consegue vender, né, exportar o suficiente para ter os dólares necessários para vender. Hoje em dia, a gente não tem problema com isso, porque a gente tem um estoque bastante grande, a gente tem um colchão de dólares que nos dão um certo conforto, mas isso é uma questão que a gente tem que sempre estar atento para ela. Países que não emitem moeda de divisa internacional têm uma fragilidade nessa área aí e têm que estar, portanto, atentos para sempre ter o ter acesso a, a, a essas divisas.
0: Então você está é, é, argumentando de certa forma que tem uma relação entre é, área monetária e área fiscal, né? Que essas duas áreas, é, instrumentos de política nessas duas áreas, eles não são independentes.
1: Não são, não são independentes. Agora, na medida que a gente pensa, né? Na questão é... Né, voltando para a nossa questão, que é a questão interna brasileira. Né? Se a gente emite a própria moeda, a gente não tem restrição nessa moeda. Era isso que a gente estava dizendo antes. Né? E isso, evidentemente, afeta a questão fiscal na medida em que afeta a capacidade do governo de gastar. Né? Se ele não tem restrição monetária para gastar, então, onde é que estão as questões? Então, as questões estão na parte fiscal. E aí... Ah. Uhum. Né, Uh, aí, aí, aí a gente pode ir, ir andando nessa discussão Você queria colocar mais alguma coisa?
0: Não, porque aqui, dentro desse debate sobre os gastos do governo né, é Uma grande discussão nos últimos anos É se a Constituição cabe ou não no orçamento né? Porque como é que se dá é, o financiamento de uma Constituição é, Que consolidou né, pactuou que a sociedade brasileira é, queria uma reestruturação é, da, da, do fornecimento de serviços públicos, né? E aí os serviços públicos na Constituição de 88 passa sai de uma situação de vínculo com contribuição, principalmente do trabalhador, para uma para uma condição de cidadania, quer dizer, uma universalização dos direitos, principalmente aqueles ligados à saúde. E a, aos riscos ligados à atividade laboral, que é idade e doença, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para você. A Constituição não cabe no orçamento?
1: É, eu acho, Cristian, que isso é uma falsa questão. Eu acho que isso não é verdade. Não existe essa questão da Constituição não caber no orçamento por conta das questões que a gente já levantou aqui, na verdade, né? Uh, do que, que a gente está falando quando a gente está falando do orçamento? A gente está falando da capacidade do governo de gastar. Aí, o que, que acontece? E qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é aquilo que a gente chama de regras fiscais, é, que são restrições autoimpostas, na verdade. Né? Hoje em dia, a gente tem três grandes restrições autoimpostas. Uma é a regra de ouro, que estava presente já na Constituição de 88, mas só a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, é, foi, de fato, aplicada, que é, diz que o governo só pode pegar crédito para poder para gastar é, <risos> em investimento e não em gastos correntes. Tá? Isso é uma delas. A segunda é a própria meta de resultado primário, que define que é, o governo tem que ter, né, muitas vezes, inclusive, uma meta de superávit primário, ou seja, tem que arrecadar mais do que gasta. Isso é o que a gente chama realmente de restrição ao Isso foi definido pelo próprio governo. A gente não tinha ninguém externamente obrigando a gente a fazer isso, mas a, a partir da LRF de 2000, isso virou uma regra é, a ser cumprida e a ser cumprida de uma forma muito rígida, porque não só ela existe, essa regra, como ela acaba sendo. É, porque você tem uma meta, pensa, você podia ter uma meta e, e a meta ser atingida ou não atingida, se ela não for atingida você justifica, mas não é assim que isso é feito aqui no Brasil. A meta vira uma, uma condição sine qua non, vira uma obrigação e, mais ainda, isso é fiscalizado bimestralmente, quer dizer, ao longo do ano, embora a meta seja anual, a cada dois meses você tem que prestar conta de, 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 de se você está atingindo essa meta ou não. Isso, é, na verdade, inferniza a ação dos gestores, se você pensar. Né? Inferniza todo o fluxo de gastos do ano, porque você tem que, a cada dois meses, é, mostrar que você está fazendo ou que está cumprindo essa meta de superávit. Não faz o menor sentido. Se a meta é anual, isso deveria ser feito no final do ano. Se a meta é anual e é uma meta, você deveria poder justificar quando você tem condições externas, não previsíveis, que mudam e você passa a não poder cumprir essa meta. Né? Isso tudo são questões que, gente, que são importantes a gente pensar. A gente está num momento de é, possíveis mudanças para frente, né? de discussão de muita coisa. É, é importante a gente pensar nisso, do que, que vai ser feito sobre isso no próximo governo, porque é evidente que essas metas estão atravancando é, o nosso desenvolvimento e nossa capacidade de atender, como você bem falou, os gastos sociais tão importantes para a cidadania plena.
0: E você está comentando também o caso do, da Emenda Constitucional 95, a Emenda do Sim, Teto dos Gastos. É.
1: Eu nem cheguei na Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, né, a emenda chamada do teto de gastos, ela torna isso tudo ainda mais amarrado, de uma forma muito complicada. A Emenda Constitucional 95, ela coloca um teto é, que não pode ser mexido, <risos> mesmo que aumente a arrecadação, quer dizer, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? e ele, ela só muda de um ano para o outro é, com a reposição da inflação. Quer dizer, se a gente pensar que a população brasileira cresce, o gasto per capita de um ano para o outro ele diminui. Então, é, uma, é, é de fato uma tentativa de você diminuir o tamanho do Estado, do Estado que a gente está falando, é o Estado é, que tende a atender as necessidades de bem-estar social da população, esse Estado que está diminuindo, né? porque outros gastos não são é, diminuídos. Mas esse Estado, a emenda, é, institucional 90, a emenda Constitucional 95, ela claramente tenta atingi-lo diretamente. Então, essa emenda, a gente acredita que tem que ser... É, tem que ser eliminada, ela tem que ser e aí tem que se ver como é uma emenda constitucional, isso tem né, todo um, um processo legal que não é tão simples de ser feito, né, não é feito pelo executivo, isso tem, exige articulação exige discussão e essa discussão tem que ser feita para ontem porque uhum. isso daí está é, é, é grave a nossa situação hoje não é grave no sentido de que a gente emite a própria moeda, a gente poderia, a gente deveria poder gastar o quanto a gente precisa para atender as enormes necessidades do nosso povo, né? nesse momento em que a fome voltou, nesse momento em que a gente tem muitas questões é, a serem respondidas. Mas essa, essas regras fiscais amarram é, a capacidade do Estado de atender, embora, como a gente, tem, a gente, viu, né? a gente viu o que aconteceu durante a pandemia, na questão da saúde, na hora da necessidade, se decretou o estado de emergência e aí se bypassou as regras existentes, o governo passou a poder gastar e mesmo com todos os percalços que houve nesse processo, o governo conseguiu atender a, a, ao fornecimento das vacinas necessárias, conseguiu atender à produção, conseguiu é, é, equipar os postos de saúde é, na medida da necessidade até é, 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 ocupar espaços novos como, né, que funcionaram como postos de saúde durante esse período de uma forma muito eficiente, porque, de fato, a gente tem uma rede de postos bastante capilarizada, a gente tem um conhecimento de, de, de fazer esses processos de vacinação no Brasil, a gente tem um nível de excelência nesse, 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 nesses processos. É, e aí, uhum. com a decretação do estado de emergência, passou a ser possível o estado atender a essa necessidade premente é, criada pela pandemia. Também foi o mesmo caso do, do auxílio financeiro uhum. às populações de baixa renda, que foi dado durante a pandemia né? Uh, e foi dado por conta exatamente da, dessa possibilidade aberta pelo estado de emergência. No entanto... É, logo que acabou, né? quer dizer, a gente ainda está nos estertores da pandemia, ainda existe é, o vírus, ainda está circulando por aí, provavelmente ainda vai ficar por muito tempo. É, já se começou a falar imediatamente voltar à regra, a gente precisa voltar à rigidez, voltar como se isso fosse de fato uma necessidade. Quando não é, né? quando eu acredito, né? Fortemente que não é, e ao contrário, isso é uma coisa, né? essas regras fiscais que a gente tem hoje, elas restringem a nossa possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e de atender às necessidades da nossa população.
0: Então, se estamos diante dessa missão de reconstrução do país em uma conjuntura tão adversa, né? é... a gente vê na imprensa, na grande imprensa, né? é um dilema. Né, que é essa reconstrução, mais a necessidade de recuperar é, o equilíbrio fiscal. Né? Inclusive foi, foi capa do valor ontem o debate econômico, né? E aí com os assessores do, dos, dos candidatos, né? E aí, Renata, o governo né, se encontra ameaçado de um esgotamento de suas fontes de financiamento caso não cuide de manter estável, como fração do PIB, o estoque de sua dívida?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Agora, é, o que acontece, Clícia, é que a partir da lei de responsabilidade fiscal se criou uma cultura no Brasil muito forte, muito pesada, hum. sobre essa necessidade de esse equilíbrio fiscal, né? A partir daquele momento e como isso coincidiu com o fim da hiperinflação, se considerou que a LRF, a Lei de Fiscal, era era assim essencial para isso tudo e particularmente essa é, definição de, de, da, da meta de superávit primário, é, da, essa definição da, da, de que era fundamental o equilíbrio econômico, e isso virou cultura, cultura geral, isso virou senso comum. Todas, não é que não houvesse vozes que dissessem coisas diferentes, essas vozes simplesmente não eram escutadas e não foram escutadas ao longo desse tempo todo. A gente tinha uma expectativa e uma esperança que, com o que aconteceu durante a pandemia, que foi, de fato, uma demonstração cabal de que isso aí estava errado, de que o país não quebrou, não aconteceu nada, muito, muito pelo contrário, você conseguiu salvar vidas com os gastos realizados durante a pandemia, que isso pudesse influenciar e mudar alguma coisa. Mas essa cultura está profundamente arraigada e a gente ainda vai precisar trabalhar muito para mexer com isso. Então, é, eu acho que isso é uma tarefa de, dos economistas heterodoxos daqui para frente. E eu acho que o, próprio, o, o próximo governo, para mexer nisso, vai ter que ser feito de uma forma é, cuidadosa, porque... não não é possível. Isso, isso virou tão senso comum que, que parece é, até ofensivo você querer falar contra isso. Então, na verdade, é, a questão é demonstrar, a partir da prática, cotidiana uhum. e lenta, que isso é possível. A LRF, como eu falei, ela não precisa ser simplesmente não precisa ser destruída, ao contrário da EC95. A LRF pode ser mantida, simplesmente ela tem que ser lida da forma como ela está escrita e não da forma como, muito mais rígida como ela passou a ser aplicada depois. Se a meta for simplesmente uma meta que pode ser justificada, como, como, isso, como acontece em outros países que usam é, leis semelhantes, isso daí não tem grandes problemas. O grande hum. problema é quando isso passa a ser uma coisa que precisa ser cumprida a ferro e a fogo e que você deixa de atender necessidades essenciais para cumprir com uma meta de superávit fiscal. Aí não faz o menor sentido. Você está colocando é, é, as prioridades ao contrário.
0: Renata, mas a emissão de dívida é, é, não teria um impacto inflacionário? Que essa é a grande é, pergunta né? que se faz quando há uma emissão de dívida para financiamento de atividades do Estado?
1: Não teria impacto inflacionário. Emissão de dívida não tem a ver com a inflação. Isso daí também é um mito que a gente precisa é, discutir e reformar. E aí eu volto para o que eu te falei lá no começo. Vale a pena olhar os autores da MMT. A gente já tem aqui no Brasil alguns livros publicados sobre isso. É só você... Né, os, os ouvintes que se interessarem que Googlen MMT, é, eles vão encontrar muita coisa nas redes sociais. É, existe, inclusive, um blog brasileiro, chama MMT Brasil, que discute e apresenta essas questões. O próprio Instituto né, de Finanças Funcionais que você citou, citou né? o IFFD, Sim. também tem material bacana sobre esse tema, porque, na verdade, a gente precisa olhar o que já está já tá tudo aí, já está já tá tudo dito. Uhum. Só que, como isso não interessa a certas categorias e classes dominantes, as pessoas deixam de escutar, mas vale a pena e é importante que a gente passe a olhar para essas possibilidades, se a gente está interessado, de fato, no desenvolvimento do Brasil, no, no crescimento e é, no restabelecimento da cidadania, que foi tão vilipendiada esses últimos anos.
0: E você... Então, a gente tem esse conjunto enorme de regras fiscais, né? que não produzem os efeitos que são propagandeados, que são tidos pela grande imprensa, mas a que, a que interesses, a que objetivos, então, é, foram criadas essas regras fiscais tão rígidas?
1: Olha, é... isso é até uma coisa é, um pouco de... é difícil você responder, porque não é um interesse direto. Né? Se você falar, bom, porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Sim, tem gente ganhando dinheiro com isso, mas também tem gente perdendo. Então, não é, o, o interesse não é assim direto. Embora, se você olhar para os bancos, se você olhar, enfim, né, para as classes dominantes, você vai ver, a gente vai ver que dentro da pandemia teve muita gente ganhando dinheiro. Né? A gente vai ver que, é, mesmo com essas regras, tem muita gente que continua ganhando dinheiro. Então, é só a gente olhar para isso. Mas é, eu acho que a grande questão, né, que, que, que é uma questão que já foi levantada lá atrás pelo, pelo Kaleck, que era um economista do começo do século passado, quando ele, ele fala, ele tem um texto importante sobre isso, que chama Aspectos Políticos do Pleno Emprego, em que ele discute qual seria o interesse na manutenção <risos> de, desse equilíbrio fiscal, que muitas vezes impede o pleno emprego, né? para as classes dominantes, porque você pensa, bom, se tiver todo mundo trabalhando, tá, todo mundo gastando, todo mundo recebendo salário, seria do interesse de todo mundo, porém isso aumenta a força da classe trabalhadora, e aí é pelo lado da economia política que a gente tem que olhar para isso, quem é que está no poder, quem é que tem poder e quem é que quer manter esse poder, e aí o, o, a, a, a ameaça permanente de desemprego, de precarização é uma coisa que é muito útil nesse, nessa questão do balanço dos poderes, quem é que mantém o poder nessa história? E eu acho que é por aí que a gente pode é, encontrar essas respostas, que não são respostas fáceis. Mais uma vez, para os ouvintes que se interessarem, eu sugiro esse texto está traduzido em português e tem na internet, é só googlar, é, Aspectos Políticos do Pleno Emprego, do Mihaly Kalecki. Kalecki, na verdade, meu professor Poças reclamaria de eu chamar ele de Kalecki. Kalecki o nome correto.
0: É, no início do, do, do capítulo 4 né, do, do, do livro é, Da Dominância Financeira das Finanças Públicas Tem é, uma, uma colocação de que para o setor privado ter superávit O setor público precisa ter déficit Você pode explicar para a gente essa, essa afirmação?
1: Olha, é, essa afirmação é muito simples Se a gente pensar numa economia fechada É exatamente isso, né? Que... Para quem, quem gasta, tem alguém que ganha. Então, se tiver tudo em equilíbrio, ninguém ganha nem perde. Se a gente pensar nesses dois setores, o setor privado e o setor público, né? se o setor público tiver déficit, o que, que isso quer dizer? Que ele gastou mais do que ele arrecadou. Se ele gastou mais do que ele arrecadou, o outro setor, que é o setor privado, arrecadou, né? recebeu mais do que gastou. E aí, porque isso daí é um jogo de soma zero. Assim se equilibra. E ao contrário, quando a gente fala, e aí a gente pode voltar para a questão do superávit primário, é isso. Se você coloca uma meta de superávit primário, se você está dizendo que você vai tirar das pessoas e das empresas na forma de tributos mais do que você vai colocar na forma de gastos públicos. Isso daí, para a população, se ela conseguisse entender corretamente o que, que isso significa, as pessoas seriam completamente contra isso. né Mas não como, na verdade, se coloca a questão do equilíbrio fiscal e a questão das metas de superávit como uma coisa, ou das metas de resultado primário, como uma coisa essencial para o funcionamento da, da economia, para a nossa sobrevivência, as pessoas não conseguem ser contra. né Quando você tem um monte de gente falando, dizendo a mesma coisa sobre isso, e aí o papel da mídia é uma questão importante, porque a mídia entrevista os mesmos sempre, muitas vezes. né É raro você conseguir um economista heterodoxo, e a gente tem muitos e de muito boa qualidade, é, chegarem nesses espaços de mídia. Muitas vezes você tem debates, eu estava assistindo outro dia um debate na, na Miriam Leitão, onde você tinha dois economistas que diziam a mesma coisa, quer dizer, na verdade não era um debate, eram duas pessoas falando a mesma coisa. Quando a gente tem um, né, o que se considera debate, é você pelo menos conseguir ser exposto a ideias contraditórias. Então vamos é, abrir espaço para esses economistas falarem também. E... É, Vamos ver, vamos ver o que as pessoas passam a pensar a partir daí. Isso é um trabalho fundamental. Eu espero que a mídia é, se dê conta disso e comece a abrir cada vez mais esses espaços de verdadeiro debate e discussão econômica, porque isso é fundamental.
0: É, nesse caso, é a ideia de, de uma reforma tributária. Né? Em, em que sentido é, uma discussão sobre reforma tributária se encaixa nesse debate?
1: Então, a discussão de reforma tributária é fundamental para outra questão na qual a gente tem né uma situação muito grave, que é a questão da distribuição funcional da, da distribuição da renda. né A gente, hoje em dia, tem uma estrutura tributária que é muito regressiva. E a gente precisaria, a gente precisa fazer uma reforma que é, diminua esse problema e até que a gente consiga uma estrutura tributária progressiva que distribua, de fato, renda para os mais pobres e não, como é hoje, uma estrutura regressiva em que os mais beneficiados são os que têm mais mais renda. Agora, isso daí, mais uma vez, é, é, encontra como obstáculo interesses fortíssimos. Né? Se a gente pensar... No, no Congresso? Quem é que está no Congresso? Quem são os representantes? Representantes de quem? De que setores? Né? Quem é que está mais fortemente representado ali? De a gente olhar, eu me lembro de uma pesquisa que teve um tempo atrás, que você viu, inclusive, os sobrenomes que se repetiam né? de, de, de ano a ano, de período a período. Você tem famílias que passam de, de pai para filho, de filho para neto, e que continuam ali, na, mantendo aquele poder e mantendo... É, a partir das suas posições na Câmara, no Senado, é, a defesa dos interesses, dos seus interesses. Então, isso daí é uma coisa com a qual a gente precisa se confrontar muito seriamente. E eu acho que é, os governos progressistas que já houve, muitas vezes tentaram caminhar nesse sentido e foram barrados. É, isso é uma questão grave e fundamental, porque a gente tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Não é possível um país do tamanho do Brasil, com a capacidade de produção que o Brasil tem, ter essa distribuição de renda e ter esse nível de pobreza que a gente tem. né? E que foi piorando nesses últimos anos, porque como né, uma das coisas que a gente tinha era o Estado é, complementando, na medida que o Estado passa a, a ter sua, sua ação reduzida, inclusive pelas próprias regras fiscais, como a gente já mencionou, é, essas pessoas ficam sem atendimento de um lado e de outro. Quer dizer, Elas são hipertributadas, não conseguem ter a compensação que precisam, não conseguem ter seus direitos atendidos. E aí, como é que a gente fica? Na construção de um país melhor, como é que a gente fica?
0: É, Renata... É... A gente precisa, então, de uma reforma tributária em que a alíquota seja é, progressiva. né? E, no caso, a Emenda Constitucional 95, ela é, não é igual ao caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que depende só de uma releitura, mas da Emenda Constitucional, a gente precisa a revogação da Emenda Constitucional. Aí eu queria que você falasse um pouco das experiências internacionais com esse tipo de regra.
1: Olha só, é, Clícia, a emenda. Eu sempre enfatizo muito isso: a emenda constitucional 95, da forma como ela existe no Brasil, uma emenda constitucional válida por 20 anos, que tem pouquíssimo espaço para cláusulas de escape, quer dizer, é, e que não se modifica porque a gente tem teto de gastos em outros lugares, mas, normalmente, esses teto de gastos, eles, primeiro, duram menos tempo, muitas vezes não, não estão na Constituição, e, sobretudo, se você tiver uma mudança de condições, por exemplo, se você tem um aumento de receita, você muda o teto. Aqui no Brasil não é assim, não é essa a regra que a gente instituiu, a gente instituiu uma regra é rígida, extremamente rígida e que não é permeável a esse tipo de melhoria, tipo assim, né? Mesmo a gente pensando em termos de equilíbrio fiscal, não faz o menor sentido você não poder aumentar os gastos à medida que você aumenta a arrecadação. E no entanto, uhum. é isso que está na regra de teto de gastos. Por isso que eu digo que ela é totalmente diferente da LRF, porque a LRF não é desse jeito. Uhum. Né? Tanto que os governos do PT conseguiram cumprir Boa, por boa parte do tempo, é, as regras de superávit, e mesmo assim a gente teve crescimento, e mesmo assim a gente teve distribuição de renda, e mesmo assim a gente teve é, melhorias nos gastos sociais. Então, a gente vê que a LRF, de fato, ela, ela pode ser um entrave, mas ela não é um empecilho. O teto de gastos, sim, é um empecilho, e por isso a gente precisa, de fato, que ele seja revogado. A gente precisa acumular forças, a gente precisa acumular discurso, a gente precisa acumular argumentos que não faltam para revogar esse teto de gastos se a gente quiser não ficar amarrado para realizar o que é necessário e urgente que seja realizado em termos de gastos sociais aqui nesse governo, no próximo governo, no caso.
0: Então, se a gente revoga a emenda constitucional, a gente faz uma releitura da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é, não há limites para o tamanho dos gastos estatais?
1: Não, claro que há limites. Claro que há limites. A Primeira coisa, que eu te, é aquela coisa que eu te falei, que é um limite que é externo, mas que acaba que afeta isso. Porque na hora que a gente começa a crescer, a gente precisa, acaba precisando de insumos, de matéria-prima, de coisas importadas. <risos> e aí o limite externo se coloca como um limite para o gasto interno certo, porque aí a gente vai bater no, no que a gente pode, é, é, já que a gente não emite divisa, né? como a gente já disse, a gente vai bater nesse limite das divisas, então, na capacidade de importar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a nossa própria capacidade de produção interna, que depende do que, que a gente tem instalado a, a, a cada momento, é, em termos de equipamento, em termos de maquinário, em termos né, dada a tecnologia existente. Isso daí é um outro limite existente. O terceiro limite é importante é o limite populacional. Né? Se a gente chegar no pleno emprego, isso também é um limite. Então, a gente tem que olhar a cada momento o que, que pode se fazer. E o, e o que pode acontecer também são gargalos. Na medida que você começa a crescer, você tem um gargalo, que aí, sim, você pode ter um, 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 algum impulso inflacionário num determinado momento por conta do gargalo, certo? Mas isso daí... Tende a se dissolver à a a medida em que a produção vai crescendo. Né? Uhum. Então, a gente também não, não pode ficar preso na hora que você você identifica um gargalo, o que você precisa fazer? Aumentar a produção da determinada coisa que está faltando ali naquele momento, que seja o maquinário, que seja o insumo, que seja. né E uhum. aí, se esse insumo ou se esse bem precisar ser importado, a gente esbarra nesse outro limite, que é o limite das divisas. Então, não é que não existam limites. Existem limites, sim, mas não esses. Uhum. E aí, o planejamento é fundamental que aconteça. A gente ter uma matriz de sumo-produto bem construída, a gente ter um censo uhum. bem feito, a gente ter as informações necessárias para construir. Né? O próprio orçamento para construir um planejamento para frente é fundamental. A gente ter as prioridades definidas em termos de gasto é fundamental. Na verdade, a gente tem, portanto, que inverter esse processo. A gente tem que colocar metas sociais, metas de crescimento. E, a partir daí, a gente vai ter que lidar, sim, com os limites que, porventura, forem encontrados. Mas não colocar limites para esse crescimento. Não colocar, a priori, limites para a atuação do Estado, como hoje em dia é feito.
0: Tá. Obrigada, Renata. Nossa, muito esclarecedor assim sua sua apresentação é, eu vou devolver a palavra para você para encaminhamento para o fim da entrevista para uma sua palavra final tá bom
1: obrigada Clícia então gente eu queria agradecer a audiência agradecer a oportunidade de estar aqui é, porque eu acho que a gente tem que mesmo é, ocupar esses espaços na medida do possível para justamente se contrapor a há um discurso que é muito dominante, que é esse discurso do equilíbrio fiscal necessário, isso não é verdade. Eu tentei falar um pouco para vocês é, das questões que eu acho que são relevantes, mas eu acho que a gente tem que manter em mente isso, a gente precisa focar, como aconteceu, apesar de tudo acontecer durante a pandemia, focar no gasto social, focar no gasto de saúde. Quer dizer, o setor saúde não foi destruído em boa medida, porque aconteceu a pandemia e ele precisou ser usado. Né? A gente precisa focar na educação, a gente precisa focar é, na, na construção de cisterna, nos semiários a gente precisa focar no atendimento à população de baixa renda, a gente precisa focar, é, quem sabe, na restauração do Bolsa Família, que foi, já foi tão importante, a gente precisa focar no aumento do salário mínimo. É nisso que a gente precisa focar. E, a partir daí, a gente constrói o que a gente precisa construir. Muito obrigada.
0: Querida, obrigada a você. É, gostaríamos de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhem o Facebook ou a página do Conselho, onde divulgamos o link do podcast Entre Celsos e Marias. O corecon RJ também possui um jornal mensal, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do corecon RJ, wwwcorecon rjorgbr eu gostaria de acrescentar que o livro ao, ao qual nos referimos, né, Renata, está disponível na página do Fonacat. Né? Que... Isso? É.
1: Que... Não, não, isso é importante. A gente esqueceu, né? acabou é. não, não, não enfatizando. Abrindo a página do Fonacat, quando você tem acesso direto ao livro, dá para baixar o livro de lá. E esse livro é muito importante na construção dessa, desse conhecimento do qual a gente precisa.
0: E FONACAT significa Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, né? Lá também tem é, outras informações e links né, para outros trabalhos também com temáticas importantes na área de economia, né?
1: Não, não, eu só queria me despedir, eu estou entrando na, na sua fala, é, não, mas é só isso, eu queria me despedir e agradecer mais uma vez.
0: Obrigada a você, querida. Acesse nossa página para mais informações. Um abraço.